0: Somos loucos da cabeça. Amamos o cruzeiro, que interessa. O mundo inteiro tem a beleza negra. Seremos campeões e não se esqueçam que é o que Nós somos loucos. Somos cruzeiros. Nós somos loucos. Somos cruzeiro, fala nação azul, China azul, torcida do time do povo, maior de Minas, estamos começando o primeiríssimo Cruzeiro Rock Club, meu nome é Gustavo Kinski, e eu sou Marcos Vinícius, estamos chegando aí para representar a torcida celeste, a torcida ter mais uma voz aí para falar com o clube, para ser ouvida, e é esse o objetivo do nosso programa, primeiríssimo, já temos aqui um convidado muito especial pra falar com a gente e vamos lá, solta a vinheta e vamos começar. Pode soltar então? Começa essa bagaça aí. É nóis. É isso aí, galera. Então vamos lá começar a tocar o barco. Vamos apresentar aqui, né, Marcos, o nosso convidado. Então, pode falar aí seu nome, seu
1: bairro. <risos> Fala nação azul, aqui é o Gão, representante da torcida do povo, né, do maior time de Minas e o maior representante do nosso futebol mineiro, não só no nosso país, mas também no globo terrestre, porque em Minas, o primeiro, o primeiro a trazer títulos de expressão, o primeiro a trazer uma grande taça, que foi o primeiro campeonato brasileiro, e o primeiro a trazer uma grande taça internacional também, que foi a Taça Libertadores da América em 76. Mandou
0: bem
2: demais o Gal, que é isso, hein?
1: Tamo junto, é nóis, hein? É. <risos> que é Cruzeiro, rapaz. Tá A gente aloeiro. já pode
2: ver que esse programa vai ser pouco cruzeirense, né, Gustavo? Nossa, nem um pouco parcial. Eu um de vaidade, pois na é
0: de cruzeiro faz primeiro jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil nessa quarta-feira.
2: É, né, vão começar bem, por favor, vem aí de uma uma sequência nada boa no Campeonato Brasileiro Tinha, anteriormente vinha de uma sequência boa, agora são quatro jogos sem vitória, três derrotas então pelo amor de Deus, vamos, vamos dar início em Itaquera a uma nova fase
0: Em entrevista Mano Menezes diz que se necessário dará prioridade ao Campeonato Brasileiro
1: Inadmissível, não pode acontecer isso na história do Cruzeiro, são as duas competições
0: time sub-20 estrelado confirma hegemonia na base e conquista o tetracampeonato inédito.
2: E eu espero que essa conquista faça a gente aproveitar mais os garotos da base, né? Porque o que a gente vê recentemente é jogadores que ou jogam pouco ou não são aproveitados, enquanto, sinceramente, tem jogadores no time titular que, que comeriam um banco danado em alguns clubes para os nossos garotos aí da base.
0: Só um, um parênteses aí, esse Kevin lateral direito aí, ele deixava o Lucas no chinelo,
2: viu? Ah,
1: minha mãe deixava o Lucas no chinelo. Eu, canhoto, gordo do jeito que eu tô, deixo o Lucas no chinelo.
2: <risos> Nossa.
1: Valeu. Que
0: Sada Cruzeiro continua a preparação para o Mundial de Clubes e venda de ingressos teve início nessa terça.
1: Olha, e o Sada Cruzeiro com propriedade é um dos maiores times do mundo, nós temos dois campeões olímpicos, nós temos jogadores que realmente fazem parte de grandes elencos, em entrar em grandes elencos no Brasil e, sem dúvida nenhuma, vai com propriedade para poder alcançar mais um título mundial. Na
2: cidade, que mora dentro do meu TV
0: studio. Josh, turn these lights out! Então vamos lá galera, vamos falar aí do Cruzeirão Cabuloso, Campeonato Brasileiro Derrota dura de aguentar para o Flamengo Próximo jogo difícil em casa contra o Grêmio Começa aí o Gão, o que você achou desse jogo no domingo, o Cruzeiro saindo na frente, tomando a virada em lances bobos, o que, que, é que você projeta aí para o restante do Campeonato Brasileiro?
1: É, vamos então falar por partes agora, né? Copa do Brasil. Copa do Brasil Cruzeiro tem uma tradição imensa na Copa do Brasil, né? É tetracampeão, junto com o Grêmio divide aí o status de ser o maior campeão da competição, mas está dividido entre ganhar a Copa do Brasil ou se salvar do Campeonato Brasileiro. O que é inadmissível, tendo o time do Cruzeiro, a estatura que tem, a representatividade que tem no nosso país, certo? É, a nação, evidentemente, não está satisfeita, mas eu acho que, com certeza, se o Mano Menezes souber organizar a equipe, porque, na minha opinião, eu acho que falta uma organização dentro do time nesse momento. Acho que a estrutura e a, 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 o esquema tático que está sendo usado não é o ideal acho que primeiro a gente tem que reforçar o nosso meio de campo o nosso meio de campo é muito inoperante no sistema de marcação e depois disso a gente consegue ajustar a equipe pra que possa ir para o ataque o ano passado, por exemplo, Mano Menezes ele trabalhava da seguinte forma, ele chamava os adversários e depois ele atacava os adversários, ele meio que preparava digamos assim, uma armadilha né pro, pra quem vinha jogar com o Cruzeiro no Mineirão, ó, fora de casa, enfim mas o que eu percebo no momento é o seguinte talvez, é, se Mano Menezes com a declaração que ele deu, se ele talvez conseguir esse esse, esse digamos, esse fôlego no Campeonato Brasileiro, aí sim dá pra você pensar numa Copa do Brasil. Mas, primeiro, eu penso o seguinte, talvez classificar diante do Corinthians... Tá? buscar uma recuperação, porque eu acho que de repente tem um tempo hábil aí até ter a parte de semifinal do Campeonato Brasileiro, e depois, com esse fôlego, de repente, a gente conseguir de repente, dar aquele, aquele, aquela pressão e aquela sequência no Campeonato Brasileiro para que possa subir na tabela. De outro modo, se isso não acontecer, aí realmente abre mão na fase semifinal, porque eu prefiro ficar na Série A e não acontecer o que aconteceu com o Palmeiras em 2012. Por favor, não. O Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e despencou no Campeonato Brasileiro. Essa Copa do Brasil eu nunca quero. Não, essa de jeito nenhum de forma alguma e o que acontece também é o seguinte quem arrota falando que é bicampeão brasileiro que tá lá dentro trabalhando no Cruzeiro né? como é o caso do nosso presidente tudo pessoa que é de uma honestidade retocável mas eu acho que realmente como presidente ele deixa a desejar porque precisa ser um pouco mais de torcedor profissional, temos que ser mas quando você mexe com algo que de repente trabalha com a paixão do torcedor com a paixão das pessoas você tem que ser tão apaixonado quanto para você representar essa nação O jogo contra o Flamengo foi um jogo, eu diria, é, para a Nação Azul, sem dúvida nenhuma, ficar esperta com esse time, tá? E também para acender o sinal vermelho dentro da toca da raposa. Por quê? Porque muita gente, eu ouvi muita gente falando, ah, no primeiro tempo o Cruzeiro jogou bem, o Cruzeiro conseguiu controlar a partida dominar. Ledo engano. Acho que o Flamengo, na verdade, dominou o Cruzeiro. Acho que o Flamengo teve o domínio da partida. A frieza necessária para fazer com que o Cruzeiro fosse dominado. Não concordei muito com as opções que o Mano levou a campo, tá? É, não concordo que essa é a formação ideal, acho que teve que jogar cinco ou três volantes, isso também não quer dizer que o time ele fique recuado e fique muito, fique muito defensivo, acho que o time deveria ter realmente trancado a casinha, porque o time do Flamengo, ele é um time que se você for olhar, ele é muito bem organizado, ele é muito bem estruturado, ele é muito bem treinado peça por peça, analisando você tem o Diego e você tem o Paulo Guerreiro que são grandes jogadores. Fora isso você tem jogadores medianos para bons. Você não tem grandes atletas assim, fenômenos espetaculares no time do Flamengo. É uma equipe realmente muito bem organizada. O que me preocupa, por exemplo, nesse sistema defensivo do Cruzeiro é que você tem realmente você tem o Diego organizando o jogo todo e fazendo com que o meio de campo do, do Flamengo ele se mobilize e se movimente e o nosso meio de campo inoperante. Você tem, por exemplo, o Paulo Guerreiro que recebe uma bola E você não pode deixar ele virar pra frente do gol Ah, mas foi sorte ele acertar aquele gol lá é, Contra o Bruno Rodrigo Amigo, um jogador da qualidade do Paulo Guerreiro Óbvio e evidente que uma bola daquela, certo, é sorte. O cara tem que, tem que ter sorte para aquela bola entrar. Mas ele vai tentar fazer aquilo. E isso tá previsto, você sabe que ele vai tentar fazer aquilo. Então o Cruzeiro tinha que ter fechado a casinha, tinha que ter jogado com três volantes. Não acho que talvez Henrique e Ariel sejam a melhor formação. Acho que não foram a melhor formação também para esse jogo, certo? E espero que o Mano Menezes possa acertar esse sistema defensivo para que a gente não possa sofrer é, como a gente tem sofrido nessas rodadas aí, que infelizmente o Cruzeiro não tem mostrado a sua força.
0: O Gão, e falando o Gal Marcos, falando da defesa agora um jogador, jogadores muito criticados pela torcida do Cruzeiro, Lucas Bruno Rodrigo qual, qual seria a formação de vocês? Daria uma chance para o Ezequiel, tudo bem que ele não pode jogar a Copa do Brasil, mas um camarada brasileiro, colocaria o Ezequiel titular, daria uma chance para os garotos da base, o Kevin, o Bruno Rodrigo na zaga, manteria, colocaria o Léo, daria uma chance para o Fabrício Bruno, o Edmar também não é um exime jogador, mas faz bem a, fun a função dele a defesa, como é que vocês montariam
1: ela? Eu penso da seguinte forma Bruno Rodrigo é, tem sido muito criticado pela torcida e realmente ele, tem, ele falhou em, em lances capitais em lances que infelizmente era de responsabilidade totalmente dele mas a gente sabe da força e da qualidade do Bruno Rodrigo ele é o zagueiro tetracampeão brasileiro ele estava no tricampeonato, bem verdade que se lesionou em 2014 e Léo fez boa parte da campanha, jogou muito mais do que ele, né? em termos de quantidade, talvez não diria, talvez em qualidade, mas também fez muito bem a função dele. É, então eu diria que talvez a nossa defesa, ela tem sofrido muito, só vou, só vou tirar o Lucas dessa, porque o Lucas não, pra minha opinião, ele não vou nem medir palavras, ele é horrível mesmo, ele é ruim, ele é horroroso. O Lucas para mim, como não, como torcedor cruzeirense, eu saio até um pouco da minha função de cronista e comentário esportivo. Para mim ele é horrível, horroroso. Agora é o Gão torcedor falando. Mas a defesa do Cruzeiro é uma defesa que ela fica sobrecarregada. Exatamente por isso que eu falei. Porque os homens da frente, eles recompõem, mas não tem aquela, aquele poder de marcação, não é da característica deles marcar. E os nossos volantes, infelizmente, eles são muito parecidos, são muito iguais. Eles não são que, jogadores de combate e desconstrução de jogada. Eles são jogadores de qualidade, de passe, de técnica. Henrique e Ariel Cabral. Eles têm muita qualidade nesse passe deles. Pode ver que eles dominam a bola, eles dominam a bola já observando o jogo, tipo assim, para fazer... Para inverter. Conc... Exatamente, para que o jogo possa acontecer outros né? jogadores como Romero, que descontrói a jogada, como o Williams, que teve o ano passado e desconstrói muito bem também. Tá? Então, para mim, é mais uma sobrecarga do, da defesa do que propriamente uma digamos assim, uma deficiência dela. Tá? Eu acho que o nosso, nosso sistema defensivo ele depende de um todo no time para que ele possa funcionar bem. Claro, Manuel e Bruno Rodrigo, acho que eles são de uma qualidade espetacular. Repito, o Bruno Rodrigo realmente pecou em lances capitais, mas acho que por uma questão de sobrecarga do que propriamente uma deficiência dele. É,
2: complementando o que você falou, eu acho que o Romero, na verdade, é o volante mais completo que a gente tem, porque além dele ter essa, esse poder de contenção e de marcação, ele também sai jogando muito bem. Eu, particularmente, sou fã do, do Romero ali no meio de campo, mas ele também não pode jogar sozinho, porque não é nenhum... É busquets da vida, pelo menos não ainda mas é o nosso então, volante mais
1: rápido também também, é Motorzinho, nosso volante, né? exatamente ele é o nosso volante, que, que toda vez que ele está em campo você pode ver que o time do Cruzeiro, ele funciona muito bem no seu sistema defensivo né? vou voltar por exemplo no clássico que a gente jogou lá no Independência e ganhamos por 3x2, Dali Cruzeiro, é nós Independência também é nós.
0: 1800 calaram 17 mil exatamente, só era a minha
1: próxima fala, grande Gustavo foi bom ter frisado falado isso <risos> Naquele 3x2, por exemplo, se você for olhar, primeiro, certo? O Romero, ele tinha uma função em que ele, por exemplo, ele cobria, ele jogava na frente da defesa, certo? Enquanto o time do Atlético atacava. Quando o Cruzeiro atacava, ele jogava quase que um primeiro homem de referência atrás dos, do, 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 dos dois meias do Cruzeiro, né? No caso, o Alisson e a Rascaeta. Pra quê? Pra brigar por essa segunda bola ou pra, pelo menos, pressionar o time do Atlético para que atrapalhasse, de repente, a organização da saída de bola deles, ou seja, foi muito bem aproveitado nesse momento. E hoje nós temos um jogador que é um verdadeiro leão de chacra e nós não aproveitamos.
2: Complementando a questão da zaga, também penso da maneira que você o Bruno Rodrigo ajudou a gente em momentos muito difíceis. É, vale lembrar que Dedé e Manuel nem sempre estiveram disponíveis e nem sempre estiveram em espetacular fase, apesar de espetaculares zagueiros. Né? O Bruno Rodrigo é, foi campeão de 2013. Foi campeão de 2014, apesar de ter jogado menos que em 2013, e sempre foi um zagueiro muito consistente, pelo menos nos dois primeiros anos dele no Cruzeiro. É um monstro na jogada aérea, um monstro na jogada aérea, prática na jogada, na, nas bolas embaixo. Não, não inventava, quando dava saía tocando, quando não dava isolava para fora, porque bola para o mato joga é de campeonato e é assim que tem que ser em determinados momentos. Eu acho o Manuel de uma qualidade incrível para mim. Ele é um dos melhores zagueiros no, no Brasil. Ainda vai ser melhor aproveitado. E no elenco do
1: Cruzeiro é o nosso melhor zagueiro no momento. Também
2: gosto do Edmar. Sinceramente é óbvio que ele, como o Gustavo falou, não é exímio, não, não é tá longe de ser um Sorin da vida, né? Até ficou ele é regular, né, velho? É meio mal de comparar com o Sorin. Mas a gente, se a gente lembrar um pouco, né, Gustavo, dos zagueiros que a gente, dos laterais que a gente já teve, Everton, Diego Renan,
1: Gilson, é, Jadilson. Eu Acho que o Edmar tá. Tá de bom tamanho. Eu fiquei no medo de você colocar o Egídio nessa lista, cara. Porque eu sou defensor <risos> do Egídio. Sério, eu sou defensor do Egídio, assim, sabe? É, 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 com, com muita convicção. Nunca
2: não, nunca, nunca, achei o Egídio espetacular,
1: não, pra te falar a verdade. Não, não é mas, espetacular, mas...
2: mas... Mas melhor que Jadilson, Gilson... Ah, bom. isso aí, sem isso dúvida. Aí, com é. certeza.
1: Atirson, Gerson, Magrão, irmão. <risos> e, mas
2: na direita, o problema do Lucas é realmente crônico. Ele é muito fraco, assim... É, ele tem... Pouquíssimo poder de marcação, pouquíssimo mesmo Ele é muito atrapalhado E o que eu achei que ele fizesse de bom Pelo menos assistindo o Palmeiras jogar anteriormente Que era atacar Eu não sei como ele me iludiu por tanto tempo Porque ele é péssimo no ataque também Ele não consegue cruzar né? Ele acerta só os zagueiros e do, do time adversário E eu acho que a gente perde produção no, no, no setor lateral É triste a gente pensar que há pouco tempo A gente tinha um dos melhores laterais direitos do Brasil O Mike Que ficou fora, fora de... Que perdeu um pouco do seu futebol por tanto tempo e quando pareceu voltar pro seu futebol, machucou. E a gente espera também que ele possa voltar. Eu daria mais chance pro Ezequiel, mas infelizmente na Copa do Brasil ele não pode jogar, então tem que ser o Lucas mesmo e a gente tem que saber contornar essa fraqueza. O Lucas
0: enganou muita gente, né, cara? A gente lembra lá no meio do ano, quando surgiu a notícia do Samuel Venâncio, né? O grande Samuel colocou no Twitter: Cruzeiro troca, troca Fabiana e Fabrício pro Robinho Lucas. A gente falou: nossa, que isso! diretoria do Cruzeiro mitou agora negócio da China Alexandre Matos é cruzeirense mesmo que não sei o quê.
1: Oh, não gente. sabia a gente que ele tava dando uma furada de olho nesse negócio do Lucas porque querendo ou não, o Fabiano ele não é espetacular ou não é nenhum lateral mas eu de ofício mas eu preferia manter o Fabiano no grupo uh. e também o Fabrício tudo bem, o Fabrício ele tem aquela, é, digamos assim, instabilidade emocional. Às vezes ele é explosivo e tudo etc. Mas vale lembrar que com o mano Menezes, meu amigo, não passava absolutamente nada do lado dele no ano passado.
2: Amanhã tem Copa do Brasil, nessa quarta-feira, e a gente tem que pensar no adversário do Corinthians. A gente tem que pensar na questão do brasileiro, que nossa situação é muito complicada, e o que, que a gente vai fazer agora? Se, a gente, se o Mano vai resolver realmente priorizar o brasileiro e abrir mão da Copa do Brasil, ou se o Mano vai lutar até onde der na Copa do Brasil e se começar a complicar muito, se a gente não conseguir um resultado bom contra o Grêmio, espero que não, mas se a gente não conseguir, o que, que ele vai fazer para administrar esses dois campeonatos ao mesmo tempo, né Gustavo?
0: Pois é, o Mano Menezes tinha falado em entrevista na segunda-feira que ele se necessário, daria prioridade ao Campeonato Brasileiro. Claro, é muito mais importante ficar na Série A do que o título da Copa do Brasil. Mas, amanhã, o jogo tem que como time titular. O jogo da volta é só no dia 19 de outubro. Sabe? Ainda faltam três semanas até lá. A gente vai ter dois jogos em casa, contra Grêmio e Ponte Preta. Vai ter o um jogo fora, contra o Palmeiras. Então, vai ter muito tempo para o Cruzeiro recuperar os pontos perdidos no Campeonato Brasileiro e sair desse sufoco. Agora, eu concordo com ele, se a gente perde o jogo contra o Grêmio, empata com, Palme com a Ponte Preta, perde para o Palmeiras, que é um resultado natural, não na nossa atual situação, mas perder pro Palmeiras lá em São Paulo é um resultado normal
1: e ele enquanto líder do campeonato brigando pelo título né? um bom time sim.
0: aí cara, aí o jogo aqui da volta contra o Corinthians é, é difícil falar isso como cruzeirense mas é, vai ter que dar uma aliviada vai ter que tirar os melhores dar uma poupada e, porque ficar na Série A é muito mais importante
2: é triste você ter que escolher entre ficar na Série A ou abrir mão da Copa do Brasil.
0: E o Atlético só na final, só na final que tem essa possibilidade.
1: Ah não, mas são ó, três coisas certas na vida, certo? A primeira é a morte, todos nós vamos passar por ela. A segunda que o Cruzeiro não vai cair. Pelo amor de Deus, Cruzeiro, não vai me dar um vexame nesse ano e tirar esse, né, esse argumento bom de mim, Não. O terceiro é que o Atlético não vai ser bicampeão de nada, amigo. Então acho Copa que o do Brasil. É que o Ramon
2: Ablo vai fazer gol, mas ele perdeu uma contrariada nesse.
1: Nesses últimos jogos ele tá difícil, né? <risos> ele tá querendo mudar um pouco essa ele regra. Ele tá difícil, porque... ele tá difícil nos últimos jogos. É eu, acho,
0: eu acho um absurdo que o Cruzeirense falar com o Atlético não é bicampeão de nada. 2012, 2013, foi bicampeão mineiro. <risos> <risos>
1: Agora, oh, por onde eu tenho passado, Gustavo e Marcos, eu tenho falado uma coisa com todo mundo. Sabe o que eu acho que falta também dentro do Cruzeiro? Eu falei isso no programa do Cruzeiro, eu falei isso ontem na minha resenha com a Geral Celeste e falei isso na minha transmissão. Sei o é. Falta torcedor dentro do clube do Cruzeiro. Falta um dirigente chegar na beirada do campo e falar assim, amigo, você lembra do jogo contra o Corinthians? Não quero aquela palhaçada de novo não, tá? Vocês lembram? Colocar fogo nos caras, sabe? Ir lá incendiar o jogador, o jogador precisa disso, o jogador precisa ser incendiado, sabe? Como, por exemplo, você vai enfrentar um Atlético, cara, é clássico, vamos lá, é clássico, é um campeonato à parte, vamos ganhar dos caras. Entendeu? Vamos ganhar moral, vamos ganhar motivação Acho que falta muito isso no Cruzeiro sabe? Tipo assim, cobrança Acho muito fácil você ser funcionário do Cruzeiro hoje em dia A cobrança não vem de lado nenhum Certo? Então o que acontece é mais ou menos isso Falta dirigente, torcedor no Cruzeiro Que vá lá, coloque a cara a tapa E realmente puxa a responsabilidade pra ele E coloque o time de repente na frente de tudo E fala assim, amigo, aqui é Cruzeiro e vamos lá
2: Eu, eu me lembro é, desse jogo claramente, eu tinha o que, é, 13, 14 anos em 2010, do Fabrício pegando a bola no meio de campo e dando um bicudo nela assim que começou o, o lance, o assim que retornou o jogo depois do gol do Ronaldo é, e falando, eu vou sair, e por mais que não tenha alterado em nada, eu acho que essa atitude, ela é muito marcante para o torcedor e ela precisa acontecer, que é, que é aquela questão de, eu sou, torce, eu sou jogador, mas eu, eu, eu respeito o clube, eu não vou participar dessa palhaçada que estava sendo orquestrada no, no Pacaembu, né? Que, além do pênalti, se eu não me engano, três ou quatro impedimentos absurdos e dois pênaltis que o Thiago Ribeiro sofreu. quero só abrir
1: um parênteses sobre isso, que é o seguinte, é, existe uma... vou, vou usar o, o canal aqui, né? O programa, né? O... o do, do Gustavo e do Marcos, para poder falar uma coisa aqui que é muito importante e que eu acho que o torcedor cruzeirense, infelizmente, ele foi influenciado. Me desculpem se vocês acham que isso é um pouco agressivo. Foi influenciado, influenciado a isso. Nós não temos que ter raiva do Ronaldo Fenômeno por causa daquele fato, certo? Fosse eu, jogador, talvez tivesse a mesma atitude. Ia cavar, ia jogar, ele tá, tá vestindo a camisa do Corinthians, que ele faça aquilo, entendeu? Ronaldo Fenômeno, minha gente, foi um jogador super importante na história do Cruzeiro, Tá? importantíssimo na história do Cruzeiro. Tá para quem não sabe, nós somos o único time, um dos únicos times que ganhou do Boca Juniors dentro de La Bombonera Sabe quem era o jogador naquela época? Que Ronaldo Eu fenômeno. Dele. Ronaldo fenômeno. Lá e, aqui. e quando ele foi vendido, ele praticamente muda a história do Cruzeiro porque o Cruzeiro quando ele foi vendido em 94 passou por uma fase tenebrosa mas o dinheiro da venda do, do, do Ronaldo conseguiu fazer com que o Cruzeiro montasse um time que viesse Marcelo Ramos que viesse é, 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 outros jogadores que depois ganharam Copa do, é, Copa do Brasil, a Taça Libertadores da América e tudo, com aquela venda do Ronaldo Fenômeno, então vale lembrar também o seguinte, existe time por aí, que tem que trazer grandes nomes de futebol internacional pra aparecer aí internacionalmente, o Cruzeiro não o Cruzeiro ele traz o um jogador desconhecido e revela o jogador pro mundo tá, então o Ronaldo Fenômeno Cria do Cruzeiro, foi lá, tudo bem, foi lá e buscou em São Cristóvão, mas foi aqui que realmente ele recebeu as devidas orientações para ser o grande jogador que foi, tá? E aí, meu amigo, Ronaldo Fenômeno, que todo mundo conheceu, sem dúvida nenhuma, vestiu a camisa 5 estrelas, nós temos cruzou nos orgulhar disso.
2: Só para não ficar parecendo que eu falei, que eu, que eu tenho raiva do Ronaldo Fenômeno, não, com certeza não. não, na verdade, todo o meu ódio daquela partida vai, isso é única e exclusivamente para o Sandro Mirahit porque é um, é um cara que eu nunca vou esquecer. Não, eu vou fazer só mais <risos> uma
1: crítica aqui. O doutor Giovanni é muito bonzinho, né? Queria perdoar o Riascos, queria perdoar o Sandro Meira é. Daqui a pouco ele tá apoiando o Calil aí para prefeito de Belo Horizonte. Toma cuidado, <risos> vocês vigia não para vocês verem.
2: E complementando aqui o que a gente já vinha falando para encerrar a questão do atual momento do Cruzeiro, Agora a gente tem aqui na sequência, do Brasileiro, é, Grêmio em casa, no próximo sábado, depois a gente pega a Ponte Preta, que o jogo foi alterado, né Gustavo? Exatamente. Tá Para que dia?
0: O jogo era dia 5 de outubro, quarta-feira que vem, e, pra, e passou... Pro sábado, 8 de outubro, às 9 horas. Isso quer dizer que a gente não tá, precisa
2: boa. matar a aula, que coisa ótima. Isso é muito bom, cara. <risos> eu acho que isso é muito bom pro meu currículo. Pro lembrando, minha... de matar a acadêmica. lembrando de
1: matar a aula, daqui a pouco eu vou até contar um caso aqui a respeito da Copa do Brasil de 96. Aí, sobre matar a aula. <risos> <risos> e depois do, da Ponte Preta, também em
2: casa, que são dois jogos onde 5 pontos não interessam, não tem como, mas nem 5 pontos interessariam, só 6. A gente pega o Palmeiras fora, que Até é um jogo porque muito... Porque não tem como fazer
0: cinco, né? É só, só te falar aí que não tem como fazer cinco né, em dois jogos. Tá?
2: Eu falei que não tem, senhor. isso ah. que eu falei. Não tem como, mas mesmo se tivesse, não interessaria. Ah, então, porque tá, a gente tá. só precisa dos seis. Verdade. Então gente, tá me desculpa, vai lá. <risos> Depois a gente pega o Palmeiras fora de casa. Não vai ser na, no Allianz, né? vai ser no, em Araraquara, porque o local do jogo foi mudado mas de qualquer maneira continua sendo difícil até pelo elenco que tem o Palmeiras eu acho que essa questão de, de ser mandante influencia muito mas a gente tem que pensar mais no time que o Palmeiras tem que é muito complicado, o Cuca é um bom treinador então, e depois a gente pega novamente no Mineirão o time da Chapecoense e novamente a gente precisa vencer então eu acho que essa sequência dos quatro jogos no mínimo nove pontos tem que ser garantidos e nesse meio tempo a gente tem o um retorno contra o Corinthians no dia 19 de outubro que vai depender muito do que a gente vai fazer amanhã em Itaquera O Gão, Em 1996
0: Quartas de final estava da Copa do Brasil Estava lá amigo, estava lá Conta pra gente esse jogo O placar, pra quem não sabe
1: Qual foi o Gão mesmo? Nossa, que branco 4x0 4x0, desculpa, desculpa 4x0 E quem fez que os branco. gols? Que branco, tá velho. Não lembro, pera. Pera aí. Branco,
0: então, okay, deixa ele falar.
1: Não, não vou lembrar, bicho. Isso eu não vou lembrar.
0: Palinha, Célio, Célio Lúcio, Lúcio,
2: Clayson e Nonato. Jogadores quase da mesma qualidade que o do nosso time de hoje. <risos> nem, nem se compara, nem se compara.
1: Cara, sabe, sabe um negócio engraçado sobre isso? É... A gente tá. Se você ficar, sobre matar aula, né? Aqui. Eu, tinha, eu era recém formado do segundo grau e tava começando naquela fase tipo assim sabe, vou começar a fazer cursinho para faculdade que é negócio todo e tal e tudo mais etc. e tal e meu pai falou comigo assim ó você vai o cursinho ou vai pro jogo? Aí eu falei com ele assim, eu vou pro cursinho Aí você acabou de perder, então Uma vaga no carro, tá? Você, não, pai, eu quero ir, não, agora você vai pro cursinho Meu pai era muito ele era muito sistemático com isso, né, e tal E aí eu mato aula, né, velho Eu vou pro cursinho, mas não, não entro no cursinho eu, eu Chego lá, os amigos falam, não, independência e tudo mais, etc E naquele dia, independência Abarrotado, bicho, sabe? A galera tava, né, e tudo Aí consegui entrar, consegui entrar e tudo Já estava 2x0 1x0 um pro Cruzeiro, já estava 1x0 um pro Cruzeiro E tal, eu lembro disso na saída, com quem que eu encontro? De cara, com meu pai, né? E tal, e aí, aquela bronca fenomenal, né, amigo, e tal <risos> Mas ele feliz com a vitória de 4x0 e tudo Tá indo pra casa, moleque? Não, pai, eu vou tomar uma com os amigos ali e tal, não sei o que É aquela Ai, tá bronca, velho.
2: tipo assim, é, seu, seu danado Mas o cruzeiro
1: ganhou, então tá tudo bom É, época né? eu, tinha, tinha, eu tinha 18 anos na época, brother, entendeu? Então, tipo assim, era era aquela época que você tá tem responsabilidade com absolutamente... Tá começando a criar responsabilidade as coisas, né? Enfim, mas foi um jogaço, o Corinthians naquela época tinha um time muito bom, né, um time muito consistente, né, seria o nosso adversário dois anos depois na final do Campeonato Brasileiro, em 1998, mas já tinha a base mais ou menos estruturada para aquele time que nós enfrentamos e infelizmente perdemos aquele campeonato. Marcelinho Carioca, Bernardo... Era um time muito bom, cara, era um time muito bom, só que a gente tinha Dida, né, velho? A gente tinha Marcelo Ramos. A, a gente, gente tinha Dida que valia por um time só. Nossa, Dida era fantástico, cara. E
2: no confronto de São Paulo, vale lembrar, o Corinthians venceu, só que por 3x2 e a gente ainda descontou. Com esses dois gols, né? Com Marcelo Ramos e Roberto Gaúcho. Foi. Um dos ataques, talvez, mais marcantes que a gente teve. E vocês
1: sabem que o meu maior ídolo na história do Cruzeiro é o Marcelo Ramos, né? O meu maior ídolo... É o... Não tô falando que ele é o maior da história do Cruzeiro, não, não é mas isso. Eu, eu entendo. Muito, né?
2: muita, muitas pessoas que eu conheço falam que o ataque com Marcelo Ramos e Roberto Gaúcho foi mais memorável.
0: Não,
1: foi é. fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Não tinha o que
0: falar. Talvez porque nós conseguimos conquistar títulos de expressão e, e contra adversários e de formas muito improváveis, né, cara? Aquela Libertadores perdendo os três primeiros jogos, ganhar daquele time da Parmalat do Palmeiras. Em
2: pleno Parque Antártica. Em
0: pleno Parque Antártica. Então,
2: 2000 com o São Paulo, claro que já era um time um pouco diferente, mas é, é, é nessa onda dos, da, dos anos 90,
1: né? No, no primeiro ano de 2000. Eu falo um negócio que as pessoas brigam comigo. Aquele time de 2000, que chegou na final contra o São Paulo, Desculpem, tá? Aquele time era horroroso Aquele time era muito horroroso Mas isso valorizou demais de... Exato, exatamente Gente, o goleiro era o André Goleiro era o André Você tem noção disso? O goleiro era o André Eu
0: não vi, eu, eu não lembro que eu era criança Mas me, me faz uma comparação Só pra ter noção O que, que seria o André hoje O Quem André seria? hoje
1: O André hoje seria Deixa eu dar um exemplo pra você aqui Seria O Aranha? Seria... Não, o Aranha perto dele é a seleção brasileira <risos> O André hoje Ele seria Ele seria tipo o Tipo o Gatti, tipo o Gatti. Mas o Gatti, ainda assim... O Gatti com, pegou um pênalti contra o Atlético. Com uma Atlético. Não, é, mas o Gatti com uma deficiência, né? O, enfim, o André, ele, ele, ele era muito limitado. A gente tinha o Clebão na defesa, né? Que salvou ali a gente, quando já tava já, já título praticamente garantido. Em cima garantido, do goleiro né? ele, gol, ele tirou a bola lá, mas enfim. Era um time que realmente jogava, jogava mais por amor à camisa e pela história, enfim, do Cruzeiro, do que necessariamente pela sua qualidade. Lembro que já estava 1x0 para o São Paulo, 1x0 para o São Paulo, e a torcida do Cruzeiro começou a gritar raça, porque o time estava começando a entrar naquela monotoria, já tudo então, etc, isso, e aí incendiou, e Fábio Júnior também é, é, brilhou naquela noite, Giovanni foi, é, nunca achei o Giovani um jogador espetacular, nunca achei espetacular, tá? mas realmente aquele gol dele de falta quando o Miller fala, chuta na barreira e ele obedece. E o mais
2: legal é que eu, eu acredito que ele tenha tentado colocar embaixo da barreira porque pela, pela questão do Rogério esperar a bola no alto, a barreira pular ele, se você parar pra observar mesmo claro que ele pega numa bomba, mas a bola é muito perigosa porque se ele errasse um centímetro pro lado, a bola tinha estourado na barreira
1: e voltado, Meu mas pai... ele conseguiu colocar a bola no meio, a bola desviou e deixou o Rogério Senna parado. Meu pai, ele fala um negócio que é um sacrilégio. Ele fala que é um sacrilégio. Ele fala assim, a minha geração vaiou o Tostão e Dirceu Lopes. Você acha que eu não vou vaiar a Giovani? Isso aí é um perna de pau, <risos> pai, pai, pai. O cara fez um gol, no, colocou o Rogério Senna de joelho e tudo mais, etc. Ele virou e assim, falou assim, ó, ele errou o chute e acertou o gol. Mas vale o título. Vale <risos> é o título, tá é tudo isso. certo. Não, sacrilégio. O cara vaiar Dirceu Lopes e Tostão. Não, mas, é isso é que ele é um mas ele fala que é o nível de exigência do Cruzeiro, né? Imagina o que ele faria com Pisano. Nossa! <risos> <risos> Rafael Silva, <risos> Alano. Não, hoje pai, meu pai nossa. é um cruzeirense nossa. mais moderado, mora no interior, né? tá mais pacato, aposentou e tudo, mas na época de, incendi, de cruzeirense incendiário que meu pai era, você tá maluco, cara.
2: E espero que a gente possa, né Gustavo, antes de você falar, relembrar os anos de 96 e, e conquistar um bom resultado contra o Corinthians, acho que 3x0, acho que tá um pouquinho de bom tamanho. Cara, eu vou te falar uma
0: coisa, sabe qual é o maior arrependimento da minha vida? Arrependimento não, porque não foi proposital, mas... É de não ter visto essa, essa época do Cruzeiro, cara, 66, aquele time de 70, 80, não, 80, esquece essa época. Eu não, acho que 80... todo mundo
2: queria ter assistido 6x2 contra o Santos Pelé, né? Eu acho que talvez oh, cara, seja eu... a memória que eu... todo cruzeirense gostaria de ter, cruzeirense mais nuvem. Meu
1: pai, meu pai fala, ele fala um negócio interessante, meu pai fala que ele, ele foi até o Chile e viu o 3x2 o 3 sobre o River Plate, né? E aí, ele no final do ano viu o Cruzeiro e Bayern de Munique. E ele falou que tem uma entrevista do Franz Beckenbauer que não encontra mais em mídia nenhuma, mas o Franz Beckenbauer, o Kaiser, campeão do mundo em 74, maestro da seleção da Alemanha, certo? ele melhor e... zagueiro de todos os tempos. Na verdade, ele, ele foi o primeiro grande líbero, né? Ele, uhum. ele era o homem que saía para o jogo, enfim, e tal. Aquele time do Bayern de Munique que tinha Gerd Müller, que tinha Rummenigge começando, né? O goleiro era o... Gente, fugiu agora o nome, que ele, ele tinha um braço enorme. Foi o que cara. emprestou
2: as luvas para o Raul. Foi, ele mandou as luvas
1: também. e tal, etc. O nome agora fugiu, mas eu vou ver se eu consigo lembrar até o, o, o final da, da transmissão. Uhum. Né? O, o... Cara, esse time era fantástico. E Franz Beckenbauer falou uma frase que nunca mais saiu na cabeça do meu pai e ele falou que não sabe qual foi... Mas aconteceu, isso é fato, aconteceu. Ele virou e falou assim, olha, esse foi o time, pior time que eu enfrentei na minha vida. O pior time que ele quer dizer, não é o time ruim não. O pior Sim, time que ele quer dizer foi mais difícil. A, o mais difícil, o mais complicado, certo? E ele falou: "Eu espero nunca mais ter que enfrentar uma final com esse time em lugar nenhum do planeta."
0: Mas, Gão, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui, cara. Eu quero. Vamos, vamos, a gente já falou muito de tática, de Cruzeiro. Eu quero ouvir mais agora o lado torcedor. Um jogo. Escolhe um jogo que ficou na sua memória, que foi o jogo mais emocionante da sua vida, do Cruzeiro, assim. Um jogo que você não esquece nem a pau.
1: Cara o maior jogo do Cruzeiro que eu vi na minha vida foi o 2 a 1 sobre o Palmeiras dentro do Parque Antártica. Você estava lá? Estava lá. Estava lá e nesse dia, sabe o que foi engraçado, cara? Nesse dia que foi assim, a festa já estava toda pronta. Carro de bombeiro já estava no, sabe, no, 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 no estádio. Da aquele... famosa arrogância e tal. É Tem aquela tava história do, do
0: programa do Ju também.
1: Tudo. Todo mundo falando assim, não, o Cruzeiro está vindo aqui só para entregar o título pro Palmeiras. tá tudo certo, tudo garantido e tudo mais, etc cara, e a melhor imagem que eu tenho é no final do jogo, o Roberto Gaúcho ele querendo dominar, segurar a bola no ataque adversário, no ataque do, 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 do Palmeiras, né e aí o Júnior, Amaral os caras revoltados querendo partir pra mão, querendo brigar de qualquer jeito, quando encerra a partida teve que entrar a galera pra meio que acalmar os ânimos dos palmeirenses sabe, dos jogadores palmeirenses, a torcida do Palmeiras calada, calada e os poucos cruzeirenses que estavam lá, poucos, eu digo assim, em relação ao estádio, né? Porque tinha uma gama bacana de cruzeirenses lá. Então foi assim, uma festa que você não acredita. Para mim, o maior jogo que eu presenciei estando em campo pela, na história do Cruzeiro.
0: E, e, torcida do Cruzeiro também estava calado? Porque tava, 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 calado que eu falo assim, não acredito que isso aconteceu. Não, o
1: que acontece é assim. É, naquela época tinha a charanga do seu Aldair Pinto, um dos maiores cruzeirenses que passou pela face da terra, né? Pra quem não sabe, Aldair Pinto, ele foi um radialista da década de 70, da década de 60, que levou o seu Jardim Ambrose pra poder cantar o hino do Cruzeiro no seu programa e adotou o Cruzeiro como seu clube do coração, né? E dali para frente, ele, ele trabalhou na Rádio Tatiáia, e saiu da Tatiáia, saiu inclusive brigado com um dos irmãos Carneiro, né, e tudo, enfim. E aí ele, 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 ele virou torcedor de arquibancada, ele tinha uma raposa de estimação ele tinha uma raposa de estimação na sua casa de tão cruzeirense que é e eu acho que às vezes falta também do Cruzeiro essa, essa digamos, esse reconhecimento do torcedor, sabe? do seu verdadeiro torcedor, Aldair Pinto o maior torcedor que pisou ness nessas terras de Minas Gerais, o maior cruzeirense que esteve por aqui, ele tava lá com a charanga naquele dia e a charanga não parava um minuto vou até falar uma coisa pra vocês é, o Zé Carlos que é o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, passa por um problema de saúde gravíssimo e severo, certo? O Procopio fez até uma partida beneficente e tal e etc, e acho que o Cruzeiro podia olhar um pouco por ele sabe? é um grande ídolo, é ídolo máximo da história do Cruzeiro, nós temos, por exemplo Vanderlei também, que hoje vende pipoca no Parque Municipal, então torcedor, cruze torcedor cruzeirense você que está ao alcance da nossa voz então procura saber como estão os nossos ídolos certo? Faça você a sua parte, você também é cruzeiro, por, máximo que, por mais que a diretoria do Cruzeiro talvez não faça, por esses grandes ídolos, certo? Faça você que é torcedor cruzeirense, você também é cruzeiro você faz parte dessa história, valorize nossos ídolos, procure saber como eles estão, se possível vai lá, dá um abraço, dá um carinho, às vezes ele nem quer a ajuda de você, ele ele quer só o reconhecimento de você ir lá dar um abraço, querer bater uma foto para que ele possa relembrar dos grandes momentos, das grandes histórias que ele fez. As páginas heróicas e imortais construídas com tanto valor e com tanto amor por esses heróis da gente.
0: Para os torcedores mais jovens que não sabem quem foi Vanderlei foi simplesmente o ponta esquerda campeão da Libertadores de 76
1: Exatamente. Jogou junto com o com Roberto Batata, que foi o homem que inspirou, talvez aí com seu falecimento naquela época, a, a ração marquista... É. É,
2: de Joãozinho, pelo amor de Deus Joãozinho, e Roberto
1: que... Batata um abraço aí na terra e sabe o que, é que é o mais engraçado também, cara, é porque eu não lembro qual é o cronista esportivo que falou isso, depois a gente até tenta lembrar aí. E... eu também me esqueci enfim, esse... que ele, ele, virou, ele virou e disse uma coisa que foi interessante ele falou assim, olha, o Cruzeiro tinha que aposentar a camisa 7, senão a gente vai morrer de saudade é quem tem que bater tem que se atassar, tomar
2: posição meter um gringo com bola e tudo pra dentro do gol, pula,
1: Ele que tanto lutou nessa Libertadores pelo Cruzeiro Mais um gol que o Brasil
0: está comemorando Um destaque bacana assim da gente falar Semana passada saiu a convocação para a Seleção Brasileira Sub-20 Cruzeiro teve três jogadores convocados O zagueiro Murilo O lateral esquerdo Vitor Luiz e o volante Vander. Hugo, Marcos, só uma palinha rapidinha. O que vocês acham da base aí do Cruzeiro do Sub-20?
2: Palinha, grande jogador do Cruzeiro. Palinha, palinha. <risos> Trocadilho, Stark. infame. <risos> Trocadilho do carinho. Olha,
1: sobre a base, sobre a base do Cruzeiro, o que eu posso falar é o seguinte. Acho que realmente é feito um grande trabalho, tá? Na base do Cruzeiro. É... Grande Raul. Eu digo, eu, digo em termos de, eu digo em termos, assim, talvez, de desenvolvimento dos de jogadores, Tá? Mas eu acho que ainda pecamos um pouco nessa transição de jogadores entre base e profissional. Porque a gente vê que os jogadores que chegam, por exemplo, no profissional, é, salvo. A gente revela muito, a gente revelou, por exemplo, o Elber, revelou o Alisson, né? Mas em compensação revelamos também o Alano, revelamos também outros jogadores que né, dispensam Não comentários. Ter revelado. Perfeito. Mas eu acho que falta um pouco, talvez, isso, né? O Cruzeiro entender qual é o melhor, melhor forma, o ideal para poder revelar esses jogadores. Mas, vamos prestigiar o título é merecido, é no momento uma das maiores equipes do Brasil, né? Tanto é que, por exemplo, a, a, a gente vê que todo ano em Taça, São Paulo, de Futebol Júnior o time do Cruzeiro, ele vai muito bem e esse ano a gente caiu nas semifinais pelo Corinthians mas sem dúvida nenhuma é uma equipe a ser destacada e muito tanto é que, até o Marcos falou agora há pouco, que o Murilo, né, ele estava sendo aí almejado, estou né, até roubando aí a fala dele, porque acho que tem certeza que ele queria falar isso, e eu acabei roubando dele. <risos> Não, o Murilo com, o Murilo, com a ida do Bruno Viana lá, Paulo Bento veio é, e pediu que o Bruno Viana fosse jogar com ele, é, era quem estava sendo aí pleiteado para poder subir a categoria Supri profissional. Suprir essa necessidade de zagueiro que a gente tem. Exatamente.
2: Né? E Murilo que sempre destacou muito na base, já foi até cogitado, fora do Cruzeiro, antes de jogar pelo profissional, como aconteceu com o Alice, né que se eu não me engano o Alas teve três partidas pelo Cruzeiro profissional, que foram em campeonato mineiro barra amistoso, e a venda do Murilo foi cogitada, mas espero que, que essa transição com o Murilo seja bem feita, que ele possa ajudar a gente, Vitor Luiz também, pelo que vi desse menino jogando na, na, na Copa São Paulo, bom lateral, sobe muito, marca bem, então a gente tem que realmente aproveitar melhor os nossos garotos da base, porque não adianta nada a gente ter um time que é campeão nas categorias sub-20, se a gente aproveita um, dois jogadores futuramente.
0: E pra, mudando um pouco de áreas aí, saindo do futebol e indo para as quadras... Vamos dar um destaque rápido, mas não menos importante, pro melhor time de vôlei do mundo
1: e segundo maior time de Minas, porque o primeiro é o time de futebol do Cruzeiro, o segundo é o time de vôlei do
0: Cruzeiro. <risos> excelente, excelente. Cruzeiro aí que vai disputar o Campeonato Mundial de Vôlei em busca aí do tricampeonato. Cruzeiro faz a sua estreia contra o
2: Taichung Bank. Taishun Bank. Não, eu aceito. Taishun tô... Bank, <risos> o nome.
0: O Gão manja, ele manja das paradas. Eu
2: deixei, eu deixei a deixa pro, pro Gão corrigir justamente porque tava ouvindo ali fora a conversa com o Gustavo, nomes, nomes asiáticos. É, tem um. Né, gosto, gosto
1: de... de, de <risos> da
2: pronúncia, do, do, né, do dialeto que eles usam e tal. Não, foi, foi por brincadeira mesmo, porque o Gustavão pediu arrego na hora de ler o nome. <risos> e... É, o Taishun Bank. Com cada nome mais complicado é, nessa, fase, nessa fase
1: de grupos do... Do Cruzeiro, mas... Eu só quero que o Cruzeiro tenha atenção numa coisa nesse Mundial, certo? A gente, quando, quando nós perdemos, da última vez que nós disputamos, é, o Cruzeiro foi por causa de uma instabilidade emocional em quadra. Porque o time do Cruzeiro, ele é muito bem enquanto está na frente do marcador. Quando ele está atrás do marcador, eu não sei o que acontece com o time do Cruzeiro, que falta aquele... A, a, acho que falta aquele espírito, de repente, de organização... Para que você possa equilibrar a equipe, trabalhar de repente é, o, o, o controle do jogo, o controle emocional da partida para que possa reverter o resultado. O Cruzeiro tem dificuldade nisso, né? O Sada Cruzeiro tem dificuldade nisso. Então o que a gente realmente espera é que o Cruzeiro possa ter esse controle emocional, esse, esse momento em que ele possa se organizar para que ele de repente estiver perdendo a partida, reverta o placar e assim consiga o seu tricampeonato.
2: Dessa vez com a nossa dupla cubana, né o Simon aí vai fazer o seu primeiro campeonato importante, o Leal, obviamente, e com os dois mais recentes campeões olímpicos, William, William o Mago e o Evandro, e a gente vai com tudo pra esse campeonato em busca do tri mundial, né? É, é pouco ou você quer mais, Gustavo?
0: não é pouco ainda, a gente tem que conquistar o tri, o tetra, o penta, o hexa... A gente quer
1: mais, é... né? quer cruzeiro, irmão.
0: É, ele ganha tudo, véio. tem cinco títulos pra disputar, vamos ganhar seis, porque seis é cruzeiro.
2: Não, 6 é galo.
0: 6 é galo, desculpa, desculpa <risos> meu erro. 5 também é galo, né? 5 também é galo, 5 muito. E o Gão oh, oh, O Gão, muito obrigado Mesmo foi show aqui Você poder prestigiar esse nosso primeiro programa Foi realmente sensacional Um cara que tem a voz do torcedor Eu acompanho suas lives No Facebook A do, sem ser desse, essa última agora A penúltima, você tava muito porra louca Você tava bebendo com seu amigo lá
1: É, com o <risos> Cheguei em casa bêbado e minha mulher bateu <risos> <risos> Normal, faz fácil
0: Oh, mas brigadão, deixa aí seus contatos suas redes sociais, é pra galera te seguir brigadão mesmo, cara, foi show
1: antes de mais nada, Marcos e Gustavo quero agradecer, quero agradecer também a PUC por ter me recebido muito bem aqui né, é... fico lisonjeado pelo convite e eu não costumo recusar nenhum tipo de convite quando as pessoas me chamam principalmente quando é pra falar do Cruzeiro seja onde for, faculdade, escola rádio comunitária é... pra mim não importa se a mídia tem baixo, pouco ou longo alcance, não me importa isso Acho que a nossa voz tem que se fazer presente em qualquer lugar e principalmente aonde ela for alcançada a gente tem que conseguir porque aquela pessoa que às vezes vai escutar ali, ela vai escutar uma verdade, uma coisa sobre o cruzeiro que de repente pode marcar a vida dela. É o que eu penso, né a minha forma de pensar sobre isso. É, eu não tenho palavras para agradecer, só posso dizer muito obrigado a vocês por essa confiança, e quem tiver a fim de conhecer mais do Gão, só me conhecer, só me seguir nas redes sociais, o Instagram é arroba o Gão Oficial, o Twitter é o, o, o arroba Gão e no Facebook é o Gão, o Fanático Celeste, onde aos domingos eu sempre faço uma live lá falando um pouco sobre a rodada, sobre a semana, se não tiver rodada, eu falo sobre o que aconteceu na semana, pra gente poder ter um contato maior com a Nação Celeste.
2: Então é isso aí, Hugão, muito obrigado é, A gente espera que seja a sua primeira e não última participação Só logo, chamar. logo estaremos te Só chamando Foi muito bom começar o programa com alguém que fala com propriedade Algum torcedor é, nato do Cruzeiro E é isso aí, né Gustavo? A gente volta quando? Cara,
0: se tudo der certo, semana que vem estamos aí de novo
2: Semana que vem ou semana da semana que vem estamos aí isso aí é com certeza, né, Isso, Gustavo? Eu sou
0: semana da semana da semana que vem, a gente tá aí também. Ah,
2: um dia a gente tá aí. Mas, Isso. gente, muito obrigado. Valeu de novo, Gão. Um abraço e... Sim. Aqui cruzeiro é Cruzeiro, amanhã. irmão! É Aqui cruzeiro. é Cruzeiro, Pô.
1: Vamos lá! Se bora, Cruzeiro!